0: Ciao, Olivia. ciao, ciao. Bye. Bene, tu. Bene, bene. Sei agitata? Ma un pochino, è la prima. Ah, <ride> Comunque ti consiglio, spegniamo il recording. Ok. Lo facciamo partire solo... Allora, okay. il Ecco per... fatto. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Il primo programma podcast che vuole esplorare il percorso di italiani che hanno avuto successo all'estero o che hanno avuto una parte della propria esperienza professionale all'estero. Oggi siamo lieti di avere con noi Carolina Sansoni, co-founder di Talking Pills, canale social dove vengono affrontati i temi inerenti al mondo del lavoro, parlando di aziende, di professioni e dei loro professionisti. Grazie a questa iniziativa che è partita a marzo del 2020, in pieno periodo pandemia, Carolina si conquista una posizione nella classifica Forbes 30 Under 30 per la categoria social media. Carolina ha però iniziato il suo percorso accademico e professionale all'estero, lavorando tra Londra e New York, studiando alla University of Arts di Londra e prendendo anche un bachelor degree all'Istituto Marangoni in Fashion Business con un master anche alla HULT International Business School. Carolina, ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e oggi con noi vogliamo approfondire un po' di più il percorso di Talking Pills e della tua esperienza personale e professionale. Quindi, come stai e dove ti trovi?
1: Grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui con voi. Sono a Roma, è una bellissima giornata di sole. Fa un po' freddo, però è una bella giornata. Sono a Roma e ormai sono a Roma da... 5-6 5-6 anni, sono tornata 6 anni fa e quindi ormai un po' a queste casa. Ovviamente prima c'era la possibilità di viaggiare e muoversi un po', nonostante questo poi fosse il nido. Insomma, Da due anni a questa parte siamo fermi qua, vado spesso a Milano però ecco di estero e di viaggi c'è cioè poco come per tutti credo. Caro?
2: Ok, eccoci. Allora, uh, iniziamo con qualche domandina. Vi va? Certo. La prima domanda che mi verrebbe da chiederti è cosa sognavi di fare da grande?
1: Non lo so, non sono una di quelle persone che aveva un sogno da bambina, una professione che voleva fare. Non faccio parte di quella categoria lì. Quindi in realtà, e questa cosa in realtà mi ha sempre un po' turbata, soprattutto poi nei primi anni eh, in cui sono entrata a far parte del mondo del lavoro, no? perché non avevo quella direzione o quell'idea ben precisa e questa cosa che mi piacessero più cose che volessi sperimentare. Da un lato era bella, poi quando sono diventata... Uh, un po' più grande, dopo 4-5 anni di esperienze diverse nel mondo del lavoro, ho fatto a un certo punto molta fatica e credevo di dover poi rientrare in una, in una scatola, in una posizione in, un, uh, uh, in una descrizione più precisa di qualcosa di specifico e poi in realtà alla fine ho capito che quello che mi faceva stare bene era proprio l'idea di poter fare più cose, di sperimentare più cose e devo dire che con uh, Adesso l'apertura della società e della startup forse non c'è modo migliore per fare un po' di tutto se non quello di aprire una startup perché ci si ritrova appunto da fare la parte amministrativa e gestione delle fatture alla parte creativa alla gestione poi delle risorse quindi è un po' un modo e forse è quello che che mi fa stare meglio quindi avere un'azienda piccola mia adesso in questo momento mi dà la possibilità di fare quello che ho sempre voluto fare, quindi fare un po' di tutto.
2: Bene, e quando hai iniziato il tuo percorso sì. universitario ti saresti mai vista come imprenditrice?
1: Sì, forse sì. Sì al, a 30 anni, che è quello che poi è successo. Tant'è che ci avevo provato anche prima e non è andata bene, nel senso che avevo fatto una start-up... Um, subito, appena uscita dall'università, eh, non è fallito, non miseramente, però ha fallito, è stato un bel fallimento, Diciamo, mi ha insegnato tantissimo, allo stesso tempo mi ha fatto rendere conto di quanto in realtà se ne parli poco di tutto questo, no? si parla sempre della celebrazione, del, di tutto quello che è bello, che è positivo, che è andato bene, è tutto fantastico, sembra sempre che tutti siamo riusciti a fare qualcosa al primo tentativo, e e non è assolutamente così. Io ho aperto una start-up, ho pensato che si potesse fare in un certo modo, e mi sono resa conto che non era assolutamente così. E sinceramente, di tutto quello che ho fatto, nei dieci anni, insomma, dopo l'università, sicuramente quella è stata la cosa che mi ha insegnato più cose. Cioè, proprio testarlo sul campo e rendersi conto di di, di tutto quello che non non può accadere perché qualcosa funzioni. Poi sicuramente c'è anche una una parte legata all'età, all'esperienza che in quel momento non c'era e forse questa cosa anche ha pesato, però allo stesso tempo ecco eh, sono contenta di, di parlarne quando capita perché penso che sia giusto anche per chi ascolta sentire che non è sempre tutto rose e fiori e, e basta, quindi sì, forse tornando alla, alla domanda... Mi ci vedevo però in questo momento di vita. Sono contenta di aver lavorato in azienda, ecco, mettiamola così.
2: Qual è stata secondo te l'esperienza che ti sei portata a casa da quel piccolo fallimento iniziale? Che cosa consiglieresti alle persone che ci provano e magari non al primo tentativo ci riescono? E com'è stata la reazione magari delle persone intorno a te nel vedere che forse il primo la tua prima startup non è andata ma poi hai avuto la forza di capire quali sono stati magari gli errori e come li hai affrontati
1: sicuramente il consiglio che do è quello di provarci perché poi se non ci si prova non si fallisce neanche no? quindi um, di, di provarci sempre però allo stesso tempo di rendersi conto che almeno per mia esperienza personale non è difficile che possa essere un passatempo o un secondo lavoro. Cioè, per me quello è stato forse l'errore principale di quando ho aperto la startup. perché perché giust- ovviamente, insomma, non avendo ehm, la possibilità di dire smetto di lavorare, non, perché è così, perché fondamentalmente se non, non si prendono magari degli investimenti, ma in fase iniziale è molto molto difficile se si parte un po' dall'idea, no? Quindi non avevamo costruito quello che... Ehm, Ci serviva per far partire la startup che però aveva dei costi che quindi abbiamo inserito di tasca nostra con quello che stavamo guadagnando in quel momento. Quindi non ci potevamo permettere di dire io oggi non lavoro più e faccio solo questo. Però questo ci ha portato a dedicare troppo poco tempo alla startup e quindi di conseguenza poi è diventato sempre meno importante rispetto a quello che ci faceva portare il pane a casa. Quindi consiglio che do è che lo so che è difficilissimo... Però si deve investire tutto quello che si ha e, e, e ci si deve mettere un, tanto in gioco perché è, è la, la prima cosa che conta fondamentalmente. Cioè quanta vita vuoi dare a questo progetto qua e deve essere tanta e deve essere tutta perché non è facile. Non è facile, non è facile soprattutto... Eh, non è una banalità, ma in Italia non è facile perché non, anche a livello di, eh, sia di guide, cioè di persone che ti possono raccontare come fare, c'è cioè poco quindi devi sempre imparare tutto da solo. No? Anche, mi ricordo anche solo il, come si apre l'azienda, quando la dovevo aprire, che tipo di azienda dovevo fare. Cioè, nessuno mi aveva detto nulla e mi ricordo che abbiamo aperto subito l'SRL, che è stata una delle più grandi cavolate che potessimo fare perché non è che avevamo già un fatturato che ci potesse permettere di mantenere un SRL, invece noi l'abbiamo aperta e quindi poi ci siamo ritrovati a pagare il commercialista per sei anni, tipo, tuttora lo stiamo ancora pagando perché non si riesce a chiudere in tre anni non siamo riusciti ancora a chiudere la società e quindi questo direi sicuramente una guida sicuramente di informarsi tanto prima ehm, e di testare il mercato subito cioè rendersi conto se quell'idea è valida sin dall'inizio di non farsi castellinaria se poi dopo non c'è risposta da parte del mercato.
0: Carolina facciamo un passo indietro Ci puoi spiegare come è nata Talking Pills? Perché dal tuo progetto iniziale imprenditoriale, che magari non è andato a buon fine, poi com'è che sei passata a, a un progetto come quello di Talking Pills? Quindi se ci puoi dare una specie di intro per i nostri ascoltatori che magari non sono familiari con questo progetto.
1: Certo, io in realtà dopo che ho finito l'università ho aperto questa startup. ma... Eh... Sia durante l'università, io ho fatto la triennale in fashion business alla Marangoni, quindi durante il periodo universitario ho lavorato in aziende di moda a Londra, ho fatto più o meno uno stage ogni anno di due o tre mesi durante il break degli studi tra la fine degli esami e l'inizio dell'anno dopo. E in realtà piano piano mi sono resa conto che non era forse il settore in cui volevo lavorare, quello della moda, nonostante avessi avuto delle bellissime esperienze, eh, cominciavo a voler capire e vedere un po' altro. Quindi quando ho finito in, eh, l'università sono andata a fare un master eh, che copriva un po' più tutta la parte di business, di finanza, un po' più di numeri, eh, che era quello che mi era mancato, perché sapevo che avrei voluto fare un'esperienza in un altro settore. Quindi che, poi quello che ho fatto è lavorato in consulenza. E, e poi ho lavorato in un'agenzia pubblicitaria per sei anni. Durante l'ultimo viaggio che ho fatto fuori dall'Italia è stato a febbraio 2020. Eh, sono andata per questa agenzia pubblicitaria, lavoravo, gestivo un po' i clienti all'estero, quindi sono andata a Vienna, abbiamo appena aperto il mercato di Vienna, ehm, e poi basta, torno a Roma, chiudono tutto e noi lavoravamo soprattutto con l'outdoor quindi affissioni, cartelloni, ehm, bus, eccetera, eccetera, ovviamente si era fermato tutto, nessuno usciva più di casa, era tutto fermo ovunque nel mondo, e quindi io non ho ho lavorato, cioè non avevo niente da fare tutto il giorno, e parlando con Ludovica, che è co-founder di Talking Pills, era co-founder anche della della prima startup, quindi abbiamo vissuto insieme tutte e due le esperienze, Um, detto sai non abbiamo niente da fare stanno facendo tutte le dirette perché era un periodo dove c'era la diretta chi faceva la pizza chi uh, si, non so, si riprendeva mentre guardava un film era tutto diventato così Detto, visto che abbiamo questo tempo e uh, conosciamo tante persone che fanno dei val- lavori molto belli ma che secondo me non sono raccontati nel modo giusto o non se ne conosce un po' il pregresso andiamo a Scusate, il cane ha preso la cartigianica, vabbè. Eh, Andiamo a a intervistare questi professionisti e tra l'altro abbiamo avuto anche la possibilità di ehm, intervistare molte persone che probabilmente sarebbe stato difficile prendere in un altro momento perché eravamo tutti a casa, ehm, diciamo, avevamo molto tempo libero e quindi eh, si sono messe a disposizione molte persone ed è iniziato un po' così, quindi non con l'idea di crearci un business dietro, semplicemente per... ehm, fare qualcosa che potesse essere anche utile a molte persone in un periodo in cui c'era chi non lavorava più, chi doveva cambiare lavoro, chi era un po' incerto e ha creato poi il momento, durante il periodo di Covid c'è stato e ci sarà sarà sempre di più cambiamento in quello che è il lavoro, Eh, molte persone, si parla di grandi dimissioni, cioè il 70% delle persone sta pensando di cambiare lavoro, quindi è stato secondo me il momento giusto per dire vi raccontiamo altri lavori, vi raccontiamo i lavori di oggi, vi raccontiamo che cosa ha studiato qualcuno che fa un lavoro per cui una laurea non esiste. Quindi abbiamo cercato di di esplorare tutto questo territorio per poi renderci conto che il mondo del lavoro era... c'era carenza di informazioni sul mondo del lavoro su una piattaforma come quella di Instagram e quindi da lì abbiamo un po' cercato di creare Creare nuovi format, di eh, ampliare un po' tutta quella che era la nostra fetta di mercato e di settore, per poi arrivare ad oggi. Abbiamo fondato la società a gennaio del 2021, quindi è un anno esatto, eh, che è aperta la società, lavoriamo eh, sia sulla parte diciamo che si vede eh, su Instagram, quindi di content creation, con cui e facciamo delle collaborazioni con delle aziende. Eh, su quella parte lì e poi c'è anche tutta una parte dietro che è da agenzia creativa per eh, clienti che hanno bisogno di contenuti digitali, eh, soprattutto a tema employer branding quindi nel racconto dell'azienda per renderla più appetibile a quelli che sono i lavoratori di domani dell'azienda abbiamo girato a dicembre, a novembre la nostra prima campagna HR dal video di campagna a tutta la parte di eh, creazione di contenuti per il sito carriere dell'azienda e quindi diciamo stiamo andando avanti in questo modo c'è tantissimo da fare stiamo mettendo insieme adesso dei corsi di formazione professionali che speriamo di far uscire a breve con la nostra piattaforma c'è tanta strada però è molto bello perché credo che sia anche un settore che non ti dà cioè non ti rendi mai conto di dove possa essere la fine, no? C'è sempre qualcosa in più da fare, si vede sempre eh, quello step in più, la possibilità di fare qualcosa in più, e quindi questo sicuramente è molto stimolante.
0: Complimenti per la la progressione e i risultati comunque che avete ottenuto fino ad oggi, con i tempi brevi da quando siete stati fondati. E voglio chiederti, comunque il mondo... Social, di canali social e agenzie pubblicitarie, cioè è molto overcrowded, ci sono tantissimi operatori già attivi. Quindi voglio capire: cos'è che ti ha fatto pensare che questo progetto potesse, avessere, potesse avere un potenziale interessante? E quindi appetibile a un pubblico così vasto di follower che avete sui vostri canali?
1: Ma secondo me è proprio il fatto che sia il mondo del lavoro. Cioè si parla di tanto e di tutto sui canali social, ma poco di lavoro levato, LinkedIn, o che, che poi, quello che poi è il social mh, fatto e ideato per parlare di lavoro. Però su Instagram secondo me se ne, non se ne parlava così tanto e soprattutto non si andava eh, a fare un racconto un po' più... Ecco, noi abbiamo cercato di rendere dei problemi che sono reali, alla portata, cioè la comprensione di alcune cose alla portata di tutti che però tutti devono sapere. Cioè è necessario sapere alcune cose prima di entrare nel mondo del lavoro, però è anche necessario adattare quelle cose a quello che è il linguaggio del canale che usiamo. Però se mi chiedi perché eh, avete pensato che questa cosa potesse funzionare, perché eh, anche nel dire quali sono i nostri competitor trovavamo poco ecco e quindi quello vuol dire che c'è un gap nel mercato se non ti so dire in due secondi chi sono le altre tre persone che fanno la stessa cosa o chi sono gli altri tre profili che fanno la stessa cosa vuol dire che evidentemente non ti vai ecco non vai a scontrarti con un colosso da qualche parte sui canali e poi invece per quanto riguarda ehm, la seconda domanda era
0: No, appunto, come hai fatto a capire che questo poteva avere un potenziale, questa era la domanda.
1: Eh sì, sì, è insomma, questa cosa qui, non, non, nul, non pensavamo a nulla quando pensavamo alla nostra idea a chi potesse essere il nostro competitor quindi da lì
0: uh-huh.
1: eh, l'idea che il potenziale ci fosse.
0: Creare una società non è, o una startup come nel tuo caso non è sicuramente una scelta facile e ci sono tanti i bassi e alti raccontaci qualche episodio qualche aneddoto per, uh, per i nostri ascoltatori
1: sì ti, ti direi sempre quello che sto ancora cercando di chiudere <ride> la prima startup perché la Camera di Commercio di Roma a quanto pare non sono in grado di, di gestire la pratica di chiusura di una, di una società dopo quattro anni e quindi noi stiamo pagando di commercialista da quattro anni perché non riusciamo a chiudere la società quindi questa è una cosa fantoziana ma che chiaramente in Italia insomma non fa così cioè, ecco, non è così sorprendente e... secondo me la cosa bella di lavorare in una startup è quella di cui parlava all'inizio quindi che ognuno un po' si deve adattare a fare quello, a quello che capita e quindi anche I colloqui forse che uno fa quando sta prendendo qualcuno a una startup sono molto diversi da quelli eh, che vengono fatti in un'azienda X dove tu vai a prendere una posizione specifica e quindi eh, si vanno a fare delle domande magari inerenti a quella parte lì. Eh, Quando nei colloqui che abbiamo fatto noi abbiamo sempre solo fondamentalmente cercato di capire la persona e se potesse essere qualcuno eh, con la voglia di imparare la flessibilità che è necessaria per lavorare in un'azienda che ha i suoi obiettivi ma non li ha così chiari e che possono cambiare tutti i giorni. Eh, Quindi questo era fondamentale. E e poi anche di di crearsi da soli le proprie regole. Quindi noi per esempio abbiamo una settimana lavorativa da quattro giorni e questo è più o meno dall'inizio di Talking Peels. Quindi ogni persona che poi è venuta a lavorare con noi eh, cioè, diciamo che quello di cui parliamo e promuoviamo, poi cerchiamo di applicarlo all'interno dell'azienda stessa, perché sennò sarebbe anche un po' eh, ipocrita parlare di come dovrebbe essere il mondo del lavoro ideale se poi dopo magari scopri che all'interno della nostra startup si lavora 25 euro al giorno e si viene pagati 2 euro. Ehm, quindi ecco, cerchiamo di, nel nostro piccolo di, di diventare quello che cioè di diventare un'azienda che possa far star bene i suoi dipendenti. Ora siamo pochi, in un futuro magari saremo di più, ehm, però magari è una cosa che mi piacerebbe anche più raccontare che noi raccontiamo, non si capisce bene come funziona eh, chi c'è, chi ne fa parte, magari lo raccontiamo degli altri, lo raccontiamo poco poi di noi, eh, quindi è una cosa che sicuramente mi piacerebbe fare di più.
0: Sto fermandoci su questo aspetto della, della parte risorse umane, Che cos'è che cerchi in un collaboratore che è interessato ad entrare a lavorare per Talking Pills? Quali sono gli aspetti che fanno capire, ok, voglio lavorare con questa persona e la voglio nel mio team?
1: Come dicevo prima, sicuramente la la flessibilità e la... la voglia di conoscere più cose, non necessariamente di saperle fare, non necessariamente di saperle fare anche in futuro. però ci deve essere la voglia alla base di di uscire un po' dagli schemi anche perché come dicevi comunque lavoriamo nel mondo della comunicazione che è un mondo saturo come come lo è quello di Instagram quello dei social quindi devi sapere che la persona che viene a lavorare per te ha la possibilità di vedere quella cosa che vediamo da un altro punto di vista, di poterla raccontare da un altro punto di vista, di poter dare qualcosa di nuovo, perché se uh, andiamo a raccontare le cose come le raccontano tutti gli altri, a un certo punto poi si va a perdere, quindi sicuramente <coughs> di vedere nella persona che viene da noi qualcuno che riesce a vedere le cose insomma, che abbia un pensiero laterale e che sia in grado di, di pensare in grande di non pensare ecco, non, non non prenderei qualcuno che durante un colloquio magari dice sì, se mi piace fare questo, però è impossibile. Cioè, vorrei, voglio che qualcuno sogni un po', ecco. Cioè, la cosa di lavorare in un'azienda così piccola è che si può sognare come, come diventerà. E quindi che qualcuno che quel come diventerà già lo vede, ragiona in quel modo lì.
2: Grazie, Carolina. Una domanda... Qual è stato il miglior consiglio che ti sia mai stato dato e quale consiglio daresti tu ad un ragazzo che sta finendo l'università e si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro?
1: Allora, il consiglio migliore che mi è stato dato è probabilmente quello di fermarmi un attimo, perché c'era stato un momento in cui... Facevo molta fatica ad andare al lavoro, mi ricordo che mi svegliavo la mattina e quasi mi veniva da piangere all'idea di di andare in ufficio, di di fare quel lavoro che non mi stimolava per niente, che però continuavo a fare eh, perché pensavo in qualche modo che fosse la soluzione più giusta per me, che poi insomma sarebbe cambiata in qualche modo, senza che però io poi facessi niente realmente eh, per far cambiare quella situazione, quindi... Io ho sempre pensato non mi posso fermare perché fondamentalmente io ho iniziato a lavorare eh, durante l'università facendo gli stage ma ho finito il master a 21 anni e da due settimane dopo da quando ho finito il master ho cominciato a lavorare quindi... Comunque a 28 anni lavoravo da, già da 8 anni e l'idea di fermarmi sembrava assurda perché dicevo, non è possibile adesso, a questa età qui non ho, non ho la giustificazione, perché mai dovrei fermarmi? Non sono una persona che ha lavorato ehm, in miniera per 40 anni e può dire devo prendermi un momento per, perché sono stanca. Invece, L'idea che qualcuno poi più grande mi dicesse guarda che va bene, te la puoi prendere quella pausa, puoi prenderti un momento per pensare e resettare tutto perché evidentemente questa cosa non ti fa più stare bene e quindi quello sicuramente è stato il consiglio migliore, sentirlo dire da qualcuno è come se mi avesse detto non ti preoccupare, lo puoi fare, non, 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 ti, giudico, non, non ti giudico, però eh, mi ha dato... Cioè, mi sono lasciata andare a quel punto mi sono... e mi è servito tantissimo perché poi da lì è nato tutto quello che c'è adesso. Il consiglio invece che mi sento di dare a chi sta entrando nel mondo del lavoro oggi è quello di informarsi. Di informarsi è un discorso che stavamo facendo l'altro giorno. Pina, scusate. È un discorso che stavamo facendo l'altro giorno durante una diretta. Che va bene seguire le passioni, però si deve. Cioè queste passioni devono essere confrontate con la vita reale e con quello che c'è nel mercato. C'era un esempio di questa ragazza che diceva: ho studiato lingue arabe, ho fatto la triennale la magistrale in lingue arabe, ehm, non riesco a trovare lavoro. E un'altra persona sotto commentava, forse non c'è mercato per questo tipo di laurea in questo momento. Quindi va bene seguire le passioni, però sempre fate una ricerca, studiatevi per quella laurea lì, che tipo di... ci sono dei bandi che si possono fare dopo? Cioè, bisogna avere già un po' in mente ehm, il percorso successivo. Studiare una cosa, tanto per studiarla, perché non non so che voglio fare, vado a fare economia, non so che voglio fare, vado a studiare giurisprudenza, non so che voglio fare, faccio eh, scienze della comunicazione. Va bene, però informatevi sul dopo, sempre. Quindi ho una passione... Sì, ma questa passione qua mi porterà da qualche parte, poi dopo mi farà fare lavori in un altro settore perché in realtà non c'è mercato per questa cosa qui. Eh, Quindi consiglierei questo. Ci sono tantissimi lavori nuovi, eh, ci sono tantissime scuole che offrono eh, delle opportunità. Mi viene in mente la scuola di programmazione. un ragazzo che l'ha aperta adesso a Berlino, si sono fusi, si chiama Stripe School e fondamentalmente non si paga l'università, loro ti formano per fare il programmatore e dopodiché una volta che trovi lavoro prendono una percentuale del tuo stipendio per 8 anni per ripagare eh, quel tipo di formazione e è un lavoro che ad oggi si è fatto in un certo modo garantisce stipendi inimmaginabili anche solo per un giovane italiano. Quindi sì, magari non hai la passione perché non sai neanche cos'è il coding, però se entri in quel mondo a 18 anni eh, invece può garantirti un futuro e una stabilità eh, molto più grande rispetto a andare a studiare qualcosa giusto per, perché non si hanno le idee chiare. Quindi, se non si hanno le, le idee chiare, informatevi tanto, leggete, ci sono tanti studi sul mercato, sul mondo del lavoro, sul, sui settori del mondo del lavoro in Italia, nel mondo. Quindi consiglio di fare questo, sicuramente. È una cosa che io non ho fatto, onestamente, però sono andata anche a fare un, sono anche andata a lavorare in un settore dove più o meno c'è sempre stata la certezza che ci fosse un, un futuro, perché insomma, a meno che non succeda qualcosa di estremamente tragico o che cominciamo ad andare in giro nudi, la moda esisterà sempre. Quindi però per altre cose consiglio sempre di tanto tanto di andare a leggere in giro e se volete di seguirci perché noi più o meno ne parliamo.
2: Certamente. Se non fosse stato per Talking Pills, saresti tornata a lavorare all'estero? Avresti considerato Roma, Milano, comunque l'Italia in generale come prima opzione o no?
1: Sì. Sarei tornata all'estero sicuramente, ma io in realtà ho sempre voluto vivere fuori. Avevo finito l'università a New York. Sono tornata a Roma perché non avevo più il visto. perché Il mio visto da studente era, era scaduto. Avevo fatto tantissimi colloqui mh, in America, però, ovviamente, non avendo il visto. Poi per lavorare era molto, molto complicato. Quindi ogni colloquio finiva con: ah, bellissimo, fantastico, quando puoi iniziare? Ma tu ce l'hai il visto? No, ah, ok, ci risentiamo. Basta. Ne so qualcosa? esatto e quindi a un certo punto quando non potevo poi effettivamente più stare lì nel senso sarei dovuta partire ritornare come turista eccetera ho detto vabbè intanto torno a Roma ehm, vado che ne so a chiedere all'ambasciata americana informazioni vado alla farnesina a chiedere cioè vado a fare quelle cose per capire effettivamente che possibilità ho di prendere questo in che modo devo fare mi vado a informare eh, e torno a Roma e magari a Roma riesco a trovare una riesco a fare un lavoro a Roma per cui quell'azienda magari è che tant'è che è quello che ho fatto una delle big four per esempio o ehm, aziende più grandi che poi hanno la possibilità di spostarti in uffici all'estero e quello è poi è quello che suggeriscono tutti il modo più facile per andare in America ehm, cioè quello di andare a lavorare in un'azienda che poi ha la sede lì e provare a farsi trasferire in questo modo qui perché internamente poi l'azienda ha molti meno... Uh, problemi e gli costa molto meno e quindi avevo provato a fare quello tant'è che ho fatto un colloquio poche settimane dopo che sono, sono tornata a Roma uh, mi hanno preso poi mi sono resa conto dopo più di un anno che ero lì che anche la consulenza non era uh, prettamente il mondo in cui volevo lavorare e quindi poi alla fine sono rimasta incastrata ma non incastrata a Roma e, e poi in realtà è arrivata l'opportunità di lavorare in questa agenzia e gestire l'estero e quindi lì è stata un po' una via di mezzo, nel senso vivo a Roma però mi ricordo settimane in cui facevo dalla mattina alla sera a Londra eh, poi magari due giorni dopo Parigi, eh, Vienna e quindi sì stavo a Roma però avevo sempre la possibilità un po' di, di, di dare un occhio fuori e di vedere come andavano le cose fuori ma io non escludo neanche l'idea che magari un domani, anche perché il mondo diciamo sta cambiando, io lavoro con un computer, con delle ragazze meravigliose che vedo perché siamo tutte a Roma e ho anche su quello provato a fare nel nostro piccolo un investimento, nel senso che ci sono pochissime realtà che poi rimangono su Roma, è molto più facile che questo tipo di lavoro venga fatto a Milano, quindi ho anche cercato di invece prendere persone che sono qui per dare, un um, perché poi io sono di Roma e quindi è giusto, che, è giusto stare qui è giusto che se devo la- dare lavoro anche solo due persone che quelle due persone eh, siano qui però insomma non lo so magari domani mi trasferisco in Utah in un ranch con i cavalli e lavoro col computer là cioè questo non lo escludo e non lo escluderò mai
0: Carolina, siamo in conclusione e vorrei farti una domanda che ho fatta a tutti gli ospiti di Omofabere Italia. Visto il tuo percorso che è iniziato principalmente nel mondo anglosassone adesso sei in Italia, c'è qualcosa dell'aspetto del lavorare nel mondo anglosassone che ti stai portata nella tua realtà di tutti i giorni?
1: No, ma ti dico perché... perché... Mm, non amo particolarmente il modo di lavorare per le esperienze che ho avuto io a Londra eh, però eh, non, forse non, non ne posso neanche parlare perché poi io ho lavorato solo nella moda a Londra certo. e io in generale ecco, il modo di lavorare in quel settore in generale che sia a Londra, Parigi mm-hmm. Shanghai o in Australia ecco, non non ci vado molto d'accordo, e eh, quindi ti posso dire, non lo so, non lo so, avrei dovuto fare esperienze in altri, in altri settori per rendermi conto se c'era qualcosa che potevo prendere. Sicuramente c'è qualcosa che ci, si può prendere e portare a casa in tutte le esperienze e sicuramente c'è eh, nel modo di lavorare anglosassone. Non te lo so dire perché le mie esperienze... avevo un problema proprio con il modo di pensare di un certo settore e quindi... Non, non, non ti saprei dire. È, forse hanno più struttura sul lavoro, quello sicuramente nel senso che anche non c'è tanto ehm, l'idea di portarsi il lavoro a casa e, e, si lavora molto più 9-6. Ma io alle 6 poi stacco, spengo il telefono e lavoro, ovvio. Poi ci sono determinati tipi di lavori, ne so, investment banking. Eh capace che dormono, eh, non frischio, no? eh, ehm, però di base c'è molto la concezione, e questo nei paesi nordici in generale, ehm, di una vita bilanciata tra il lavoro e la vita privata, quindi io poi spengo il computer alle sei, non mi sente più nessuno, ci rivediamo domani alle nove, non mi mandi la mail alle dieci di sera, eh, questo c'è lì. Uh, cioè per esempio in Olanda abbiamo fatto un'intervista molto bella un paio di, di mesi fa con una mia amica e il fidanzato che si sono trasferiti ad Amsterdam e lavorano lì e lei mi raccontava come uh, insomma, lei gestisce un team e come lei non potesse in nessun modo fissare un, uh, un meeting alle 6 e un quarto perché wow. non, non è pensabile che giustami, giustamente anche lo saggista ti può dire no guarda scusami io le... Sei io ho preso lezioni di Pilates, non, non ci sono, ci sentiamo domani. Ed è così. Allora. Quindi a noi sembra follia, mh, però in realtà ci sono, ci sono mondi del lavoro che non funzionano come, diciamo, come siamo abituati. Ecco, non è tutto così. Quindi sicuramente da quel, cioè, prenderei tutta questa roba qui, eh, detto questo, applicarla in un mondo del lavoro in Italia, dove si è abituati al contrario sicuramente deve succedere sarà un processo magari un po' più lento però l'idea è arrivare secondo me a quel a quel quel mondo lì
0: Carolina grazie mille per questa chiacchierata davvero interessante e per per i tuoi punti di riflessione che ci hai dato e per aver fatto conoscere Talking Pills grazie al prossimo episodio Eh. Okay. Grazie mille, grazie a voi. Allora Carolina, nei prossimi step, quelli che saranno, saranno praticamente prendere questa registrazione, riguardarla internamente, farci alcuni tagli, modifiche per far sì che l'episodio sia pronto da un punto di vista di pubblicazione e, e poi caricarlo, pensiamo, a fine febbraio. Vogliamo sapere, tu vuoi vedere la copia prima che viene pubblicata
1: o ci lasci pubblicare anche? No, non è un problema, sì. Se, se non siete abituati a farlo, no, nel senso certo, come lavorate voi per me è uguale. Vuoi vederla quindi? No, dico sì, se, se lo fate anche di solito non è un problema, va bene. Se, eh, ah, se no, no, lo
0: possiamo fare a richiesta. Cioè, noi l'abbiamo fatto in passato se è richiesto. Va quindi... ah, bene, c'è la possibilità, sì, volentieri. Va bene, ottimo. Allora facciamo che prima della pubblicazione che penso dovrebbe essere, adesso guardo il calendario, oggi uh, il terzo mercoledì del mese di febbraio è il 17, quindi pensiamo che uscirà in quella data. Noi cerchiamo di mandarti una copia prima così puoi darci un'occhiata e dirci se ci sono ulteriori cambiamenti da fare. Perfetto. E Una volta pubblicato saremmo molto grati se potessi anche ricondividere nei tuoi canali. E... E questo certo. ci, farebbe, ci farebbe tantissimo piacere. Grazie. Bene. Grazie, Grazie mille,
2: ragazze. Ciao, buon weekend. Grazie, caro, per l'organizzazione.
0: A Grazie a te, Elisa. Ciao,
2: ciao, ciao ragazze, buon weekend.
0: Caro, se vuoi rimanere in linea, anche nessun problema. Così facciamo un debrief. Vai. Ciao, Carolina. Ciao. Buona giornata.
2: Allora, mi dice che abbiamo meno di un minuto, altrimenti devo effettuare l'upgrade. Mm-hmm. No.
0: Mi prende che... in giro e basta, vero? No, allora, allora, io so che se siamo in più di due persone su Zoom c'è questo conteggio di 40 minuti. Okay.